0: xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ năm ngày 15 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, giải pháp nâng thứ hạng Vci của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng, diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp nhiều hệ lý cho xã hội trong phần tin thời sự quốc tế diễn đàn kinh tế quốc tếân buông lần sáu khai mạc Hà viện Nga thông qua dự luật tăng dần tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sau đây là nội dung chi tiết
1: Hôm nay, ngày 15 tháng 6, đoàn giám sát của Đoàn Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết định số 624 của Tỉnh ủy về ban hành chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 tại huyện Như Thanh, tin của phóng viên Tiến Dũng.
0: Trong 2 năm thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 Kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Như Thanh tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt trên 16%, cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển từ năm 2001 đến nay ước đạt năm tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2003 ước đạt trên 47 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế ở vùng đồng bào dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi của huyện Như Thanh. Đề nghị huyện có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm lãnh đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chăm lo đời sống kinh tế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của từng địa phương. Huyện cũng cần quan tâm kiểm tra giám sát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, hạn chế, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dẫn đến sai sót trong thực hiện chương trình. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực chương trình dự án để xây dựng cơ sở tầng giúp đồng bào dân tộc miền núi phát triển kinh tế bền vững.
1: Sáng ngày 15 tháng 6, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch kết nối tua tuyến giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh thành phố năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các địa phương có khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh,
0: cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh, tin của phóng viên Mai Phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban Dân tỉnh nhấn mạnh, nhằm phát huy tiến mạnh của từng địa phương hướng đến hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn thì việc hợp tác liên kết tua tuyến là một trong những giải pháp thiết thực hiệu quả là xô thế tất yếu hiện nay với tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đặc sắc, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhiều tổ hợp dự án du lịch quy mô lớn đã đang đầu tư, dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động. Du lịch Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển bất phá. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn có sự đồng hành hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Tại hội nghị, các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh đã thảo luận, đưa ra những đề xuất, những chính sách mà Thanh Hóa có thể thực hiện để hỗ trợ kết nối tour, đưa khách du lịch đến Thanh Hóa. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị tỉnh Thanh Hóa và các địa phương trong chuỗi liên kết cần tìm ra thế mạnh, chọn các trung tâm phân phối khách giữa các địa phương doanh nghiệp để đạt hiệu quả, lựa chọn sản phẩm phù hợp để các địa phương có thể liên kết, nâng giá trị tour và hấp dẫn du khách, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, cảm ơn đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp đã có những ý kiến chân thành và quý báu, chỉ ra những tồn tại hạn chế về môi trường, dịch vụ du lịch để tỉnh Thanh Hóa nhận rõ và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng văn minh thân thiện, hấp dẫn, hướng đến trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước nhân diện này, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch các doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã ký kết biên bản hợp tác phát triển khai thác các tour tuyến du lịch với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội, hội lữ hành G7 Thành Phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp du lịch trong nước. Cũng trong sáng nay,
1: ngày 15 tháng 6, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ và bàn biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện 8 dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022. tin của phóng viên Thanh Tâm.
2: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 3 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ 120 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ để đầu tư 8 công trình bị thiệt hại do thiên tai trong 10 tháng năm 2022 trên đề bàn Thanh Hóa. Giao ban quản lý dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư 8 công trình này, trong số 8 dự án này, dự án xử lý khẩn cấp sạt lở đê tả sông Mã đoạn quan xã Hoàng Đại thành phố Thanh Hóa đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện chỉnh tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp. Còn lại 7 dự án sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trình thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 6 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản nêu ý kiến các dự án chưa đủ cơ sở để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Thanh Hóa có số lượng đê kênh mương hồ đập nhiều, trong đó hệ thống kè, chạm bơm, cống qua đê được xây dựng từ lâu đã xuống cấp, rất cần nhiều nguồn kinh phí sửa chữa, khắc phục, đảm bảo phòng chống thiên tai. Do vậy có thêm nguồn trung ương hỗ trợ là rất quan trọng. Đối với 8 công trình bị thiệt hại do thiên tai năm 2012 được trung ương hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu thẩm định Xin ý kiến cục phòng chống thiên tai về danh mục và quy mô các công trình. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cũng yêu cầu các địa phương được đầu tư công trình có cam kết giải phóng mặt bằng và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và thực hiện các thủ tục để đảm bảo các điều kiện cho các dự án sớm được triển khai.
1: Sáng nay, ngày 15 tháng 6, ban chỉ đạo năm năm tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết công tác tìm kiếm quy tập Hải cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023. Đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa, dự và chủ trì
0: hội nghị, tin của phóng viên Tuấn Anh. Mùa khô năm 2022-2023, ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và ban công tác đặc biệt của tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và các cơ quan ban ngành đoàn thể các địa phương đã phối hợp chặt chẽ tìm kiếm quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ trong nước, 16 hải cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Tổ chức bàn giao 1 hài cốt liệt sĩ theo kết quán cho tỉnh Nghệ An đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trường ban chỉ đạo năm năm tỉnh thanh hóa biểu dương sự nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ mổ khô năm 2022-2023 đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kêu gọi các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ trong và ngoài nước lực lượng quy tập phải tranh thủ thời tiết thuận lợi mở các đợt tìm kiếm quy tập với quy mô thích hợp ở các địa bàn trọng điểm khi có thông tin phải tổ chức lực lượng khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập ngay, không để kéo dài, tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổ chức lễ chuyên điệu an táng Hải cốt liệt sĩ đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, trang trọng phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Nhân dịp này, ban chỉ đạo một năm tỉnh đã trao bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho 4 tập thể, 11 cá nhân. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa trao giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ bổ khô 2022-2023.
1: Tin chúng tôi vừa nhận được, chiều nay, ngày 15 tháng 6, Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Trường ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, chủ trì hội nghị nghe sự thảo báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 623 ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh về việc ban hành chương trình phát triển du lịch thanh hóa giai đoạn 2021-2025.
0: Theo dự thảo báo cáo, giai đoạn 2021-2023, chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa đã được triển khai tích cực, khẩn trương từ công tác tuyên truyền hướng dẫn nội dung đến việc xây dựng kế hoạch triển khai cả giai đoạn và kế hoạch hàng năm. Có hai trên 4 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch gồm nhóm chỉ tiêu về cơ sở lưu trú, nhóm lao động du lịch. Hai nhóm chỉ tiêu này có khả năng cao hoàn thành kế hoạch chương trình phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2025. Các chỉ tiêu còn lại gồm lượt khách, tổng thu du lịch có thể không đạt mục tiêu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo ước tính, từ năm 2021 đến năm 2023, Thanh Hóa đón được trên 26,4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch ước đạt trên 49.200 tỷ đồng. Các sản phẩm du lịch dịch vụ phát triển theo hướng chuyên nghiệp bước đầu đã hình thành sản phẩm du lịch cao cấp như du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch nghề là nghề truyền thống. Dự thảo báo cáo đề ra mục tiêu năm 2024, Thanh Hóa phân đấu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt trên 32.300 tỷ đồng. Năm 2025, vẫn đấu đón 16 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 45.500 tỷ đồng. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thuộc nhóm các địa phương có ngành du lịch phát triển của cả nước. Sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, qua gần 3 năm thực hiện, chương trình phát triển du lịch đã đạt được những kết quả tích cực, Tuy nhiên, vẫn có những hạn chế như chỉ tiêu lượt khách du lịch chưa đạt kế hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, môi trường du lịch, chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn nhiều bất cập. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch Thường trực Ban dân tỉnh yêu cầu, các cấp ngành địa phương liên quan cần tập trung ưu tiên nguồn lực và thốt đầu tư phát triển nhiều loại hình dịch vụ du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, quan tâm thực hiện chiến lược quảng bá xúc tiến du lịch trọng tâm trọng điểm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo kỹ năng kiến thức và chuyển đổi số, công nghệ số trong ngành du lịch. đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý để phát triển du lịch chuyên nghiệp hiệu quả cần tăng cường quản lý nhà nước về môi trường du lịch, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo đột phá về cải thiện. Bộ trường du lịch nâng cao tính chủ động trách nhiệm quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chương trình phát triển du lịch, đưa du lịch thanh hóa phát triển có tính chuyên nghiệp đồng bộ hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ban dân tỉnh yêu cầu Sở văn hóa thể thao du lịch, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo, báo cáo tổng hợp, trình sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung trình Ủy ban dân tỉnh trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm tần số 923 mươi mhz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Tại văn bản số 8277 hai bảy bảy ubncn ban hành, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm giao công ty điện lực Thanh Hóa ưu tiên thực hiện phương án cấp điện phục vụ thi công các dán thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trước đó, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn số 1049 ngày 6 tháng 6 năm 2023 của Ban quản lý dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ tạo điều kiện cho dự án trọng điểm quốc gia, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao Công ty Điện lực Thanh Hóa nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh để ưu tiên thực hiện phương án cấp điện phục vụ thi công các gián thành phần thuộc án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chủ tịch Ủy ban
0: dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền sáng nay ngày 15 tháng 6 Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2003 đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi dự nghị có các đồng chí Nguyễn Kim Sơn ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cả nước có trên một triệu thí sinh đăng ký dự thi, toàn quốc bố trí hơn 2.273 điểm thi với 41.681 phòng thi. Theo kế hoạch, kỳ thi tổ chức trong hai ngày từ 28 đến 29 tháng 6 năm 2023. Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã thể hiện quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đồng thời trao đổi làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác an ninh phòng thi, việc vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, kế hoạch ứng phó, sự cố thiên tai, bão lũ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong khâu tổ chức, vì vậy các đơn vị chức năng các tỉnh thành phố cần phải quán triệt và thực hiện chú đáo nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức tốt kỳ thi bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lưu ý ban chỉ đạo thi các địa phương chuẩn bị tốt các khâu kỹ thuật trang thiết bị nhân lực phục vụ kỳ thi đặc biệt công tác in sao vận chuyển đề thi bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi phải được thực hiện an toàn nghiêm ngặt đúng quy định các ngành địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỳ thi đến học sinh phụ huynh học sinh và đông đảo nhân dân truyền tải những lưu ý cần thiết để giáo viên và học sinh yên tâm, sẵn sàng cho kỳ thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Thanh Hóa xếp hạng 47 cả nước, bên cạnh các chỉ số thành phần tăng điểm, tăng thứ hạng, chỉ số về gia nhập thị trường của tỉnh giảm điểm nhiều so với năm 2021 và xếp thứ hạng thấp so với cả nước. Điều này đòi hỏi các sở ngành địa phương phải có các giải pháp khắc phục những hạn chế, từ đó góp phần nâng thứ hạng PCI của tỉnh. Bài viết của phóng viên Hồng Ngọc
2: Năm 2022, chỉ số gia nhập thị trường trong bảng xếp hạng PCI của tỉnh Thanh Hóa xếp thứ 54 trên 63 cả nước, giảm 0,67 điểm và giảm tới 37 bậc so với năm 2021. Chỉ số gia nhập thị trường được đánh giá dựa trên kết quả phản ánh sự hài lòng của doanh nghiệp về các thủ tục như đăng ký kinh doanh, thời gian thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tính công khai, minh bạch của thủ tục đăng ký kinh doanh sự am hiểu chuyên môn và tinh thần thái độ cũng như khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh. Chỉ số gia nhập thị trường được chấm điểm cao hay thấp chính là đánh giá của doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng và chính quyền trong việc hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tham gia vào thị trường. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty nông nghiệp Vạn Hoa, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: à, Rất hy vọng rằng các sở ban ngành cũng như là các huyện thì có thể tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về các cơ chế chính sách, đặc biệt là có cái sự đối thoại để em xong mà đưa ra được những giải pháp tốt nhất để cho doanh nghiệp mà có thể thực hiện được các cái kế hoạch cái dự án cũng như là các cái mong muốn của mình.
2: Nhiều ý kiến cho rằng các phân tích trong báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, trong đó có chỉ số về gia nhập thị trường dựa trên kết quả tham gia trả lời điều tra của khoảng 200 doanh nghiệp. Trong khi tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Do đó kết quả này có thể không phản ánh đầy đủ ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, việc đánh giá chỉ số gia nhập thị trường chưa có tính kế thừa và chưa có căn cứ vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, thể hiện qua các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực. Bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận thực tế là không ít doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ trình tự các bước cần phải thực hiện để đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, gia nhập thị trường. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc VCCI chi nhánh Thanh Hóa nói
0: cán bộ công tác ở bộ phận một cửa thì cần phải có đủ trình độ để có thể tư vấn hướng dẫn cho, cho doanh nghiệp thứ hai nữa là phải ứng dụng công nghệ thông tin để làm sao đó mà có thể là các doanh nghiệp có thể nộp được hồ sơ theo dõi quá trình xử lý nhận hồ sơ và trả phí trực tuyến một cách thuận tiện và cái thứ ba nữa là phải tăng cường cái hiệu quả của công tác liên thông giữa các đơn vị với nhau đặc biệt là giữa đơn vị cấp đăng ký kinh doanh và các đơn vị mà cấp chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh.
2: Thực tế việc cải thiện chỉ số gia nhập thị trường có nhiều tiêu chí liên quan đến các sở ban ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp. Do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính để doanh nghiệp gia nhập thị trường thuận lợi, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện thị DDCI hàng năm của tỉnh thanh hóa cũng được kỳ vọng làm cơ sở để tỉnh cải thiện chỉ số gia nhập thị trường thu hút đầu tư từ đó góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới
0: thưa quý vị và các bạn kinh doanh đa cấp là phương thức bán hàng đã được pháp luật việt nam thừa nhận và được quản lý giám sát thường xuyên bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên bên cạnh sự phát triển của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính hiện nay nhiều hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng vẫn đang diễn biến ngày càng tinh vi phức tạp gây nhiều hệ lụy cho xã hội Mặc
1: dù đã được cảnh báo rất nhiều lần, song tình trạng một số tổ chức núp bóng hội thảo, hội nghị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, tặng quà khuyến mại để lừa đảo bán hàng kém chất lượng, hàng giá cao cho người dân vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lợi dụng địa bàn nông thôn miền núi và hướng đến các đối tượng là người già, phụ nữ hoặc những người dân ít hiểu biết, nhiều vụ việc bán hàng đa cấp biến tướng đã thực hiện hành vi lừa đảo chót lọt, khiến cho người rơi vào cảnh sở khóc dở cười. Bà Hà Tị Thủy, trường thôn Cao Tiến, xã luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Người ta cứ đến là người ta cũng ngồi đó, người ta tuyên truyền là người ta bảo là hàng này là hàng chất lượng cao. Và người ta nói là mua cái sản phẩm này á, sẽ là được nhiều cái hiệu quả. Như là sữa thì là cho các cụ là nó sẽ chống được lão hóa này, rồi nhiều các cái loại là bảo vệ sức khỏe của mình. Sau đó người ta bán 5-600 nghìn một hộp sữa, sau khi về uống thì mới phát hiện là mình mua phải cái sửa đắt đó.
1: bà Lục Tỷ Hoa xã Thanh Xuân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: tại địa phương tôi thì cũng có cái là mua phải cái hàng bán đa cấp á giá thì cao nhưng mà không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và kinh tế của gia đình
1: hiện nay đa cấp biến tướng cũng đang diễn biến phức tạp trên môi trường mạng với nhiều hình thức lôi kéo dụ dỗ người dân tham gia các mô hình đầu tư tài chính tiền ảo cá độ huy động vốn bất động sản tham gia phát triển các ứng dụng mới, mô hình kinh doanh mới không rõ sản phẩm. Bộ Công Thương, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về các sàn giao dịch, đầu tư tài chính tiền điện tử, các ứng dụng kiếm tiền online có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép. Vậy nhưng miếng bánh vẽ về cơ hội làm giàu nhanh chóng đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ cả tin tham gia đầu tư và mất trắng số tiền lên tới hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng. Thời gian qua các cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc có hành vi kinh doanh đa cấp biến tướng trái phép. Tuy nhiên, các hình thức đa cấp biến tướng vẫn đang lên lỏi, diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu vùng xa, trong khi việc quản lý giám sát của cơ quan chức năng còn gặp nhiều khó khăn. Ông Vi Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho
0: biết: Các cái hoạt động này thì thường nó diễn ra theo các hình nhiều, nhiều hình thức biến tướng và nó tranh thủ lợi dụng khi mà cơ quan nhà nước tập trung vào những các cái công việc khác và địa bàn từ xuân thì rộng lớn cho nên là có những lúc đội ngũ cán bộ không nắm bắt hết được đó là một trong những cái khó khăn lớn mà chúng tôi cần phải tiếp tục được tập huấn được nâng cao
2: cái nghiệp vụ của mình
1: theo khuyến cáo của cơ quan chức năng những biểu hiện của kinh doanh đa cấp biến tướng là không có giấy chứng nhận kinh doanh bán hàng đa cấp sử dụng mô hình bán hàng đa cấp để huy động vốn tiền ảo không có hàng hóa hoặc hàng hóa chỉ là công cụ để lôi kéo người tham gia Nói quá thông tin về cơ hội làm giàu, khởi nghiệp để dụ dỗ người khác tham gia. Người tham gia mạng lưới không phải hưởng lợi ích từ việc bán sản phẩm, mà là từ việc lôi kéo người khác tham gia vào mạng lưới. Để bảo vệ mình, người dân cần nhận diện rõ những dấu hiệu kinh doanh đa cấp bất chính. Cẩn trọng khi tham gia chương trình hội thảo, giới thiệu sản phẩm có bán hàng, tỉnh táo xem xét, tìm hiểu kỹ khi được mời chào tham gia các hình thức kinh doanh mới, tránh gặp phải những rủi ro có thể xảy ra.
0: Theo kế hoạch vụ thu mùa năm 2023, huyện Thiệu Hóa giao cấy 7.900 hectare lúa. Ngay sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân, nông dân đã khẩn trương làm đất, chuẩn bị giống, và tư phân bón phục vụ sản xuất đúng lịch thời vụ. phát ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Vụ thu mùa năm nay, xã Thiệu Viên huyện Thiệu Hóa giao cấy 320 ha. Xác định vụ mùa là vụ có nhiều khó khăn do áp lực về thời vụ và sẽ gặp những diễn biến khó lường của thời tiết, nên sau khi thu hoạch vụ chiêm xuân, ban chỉ đạo sản xuất địa phương đã chủ động hướng dẫn bà con nông dân vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị giống, củng cố hệ thống canh mương đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất và tiêu úng kịp thời nếu có mưa lớn gây ngập lụt. Ông Lê Khắc Sơn, phó chủ tịch Ủy ban dân xã thiệu viên cho biết.
0: Chỉ đạo bà con nông dân cùng với ủy ban dân xã là tập trung chăm sóc, quán thúc đợt một cho các trà lúa thường xuyên, phối hợp với cán bộ kỹ thuật đi thăm đồng, kiểm tra phát hiện các đối tượng sâu bệnh để thông báo bà con nông dân phòng trừ kịp thời
1: với phương châm xanh nhà hơn già đồng tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân thị trấn tiểu hóa đã khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa chiêm xuân tạo quỹ đất sản xuất vụ thu mùa năm nay thị trấn tiếp tục mở rộng diện tích cây lúa theo phương pháp mạ khai máy cấy áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và sản xuất theo hướng liền vùng cùng trà cùng một loại giống thực hiện liên kết sản xuất lưu hữu cơ với các công ty trong khâu gieo cấy và bao tiêu sản phẩm ông lê văn dung phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thiệu hưng cho biết
0: cái công tác sản xuất vụ mùa đó thì hiện tại là tôi đã xuống đồng cái phân bón này chúng tôi đã đưa về trước cho bà con nhân dân. Còn cái việc nước ấy, thì hiện tại là đối với hợp tác xã đã cũng đã cung cấp đầy đủ trên địa bàn để phục vụ cho 70% diện tích đất nông nghiệp từ đến nay là mương máng đã cơ bản hoàn thành và nước nôi thì thuận lợi. Theo kế
1: hoạch vụ thu mùa 2023, huyện Thiệu Hóa gieo trồng 7.900 hectare lúa ngoài việc chủ động cung ứng đầy đủ nguồn giống phân bón và vật tư nông nghiệp thiết yếu, ủy ban dân huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp và các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thủy nông cung cấp đủ nước phục vụ cho bà con đồ ải làm mạ và gieo cấy đến thời điểm này trên 300 tấn lúa giống đã được cung ứng cho nông dân sản xuất vụ thu mùa năm nay huyện chỉ đạo các xã mở rộng tối đa trả lúa mùa sớm đảm bảo cho lúa chỗ an toàn đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông tăng tỷ lệ lúa chất lượng cao bằng các giống ngắn ngày kháng bệnh bạc lá như quy năm Thái Xuyên thiên ưu 8 Bắc Thịnh Nhị ưu 888 tpr 225 đối với các cây xong màu sản xuất hàng hóa tập trung tại địa Chấn thiệu hóa xã thiệu hợp thiệu toán Thiệu Duy Thiệu Phú Minh Tâm tiếp tục được diện trong vụ mùa năm nay nhằm nâng cao giá trị trên diện tích canh tác liên kết sản xuất gần 1.000 hecta với các công ty trong đó công ty cổ phần Mỹ đường Nam Sơn liên kết sản xuất 330 hecta lúa theo phương pháp hữu cơ Ông Trịnh Đức Hùng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hóa cho biết:
0: Cơ bản các cái điều kiện cho sản xuất của thu mùa 2023 trên địa bàn huyện vẫn đang theo đúng kế hoạch. Đối với cái liên kết sản xuất thì chúng tôi có liên kết với công ty Tâm Phú Hưng, rồi doanh nghiệp Thuần Dũng, rồi một số cái đơn vị liên kết sản xuất lúa nếp theo cái chỉ đạo của sở nông nghiệp. Đến thời điểm này thì tổng cái diện tích đối với các xã. Đã đăng ký về huyện với cái số lượng gần 1.000 ha với diện tích liên kết ở vụ mùa. Đối với vấn đề nước tưới thì hiện nay là hai đơn vị chính nhánh Thủy nông sông Chu và cả tiểu hóa đóng trên địa bàn huyện vẫn đang cơ bản đáp ứng tốt cái nước để phục vụ cho sản xuất vụ mùa.
1: Đến ngày 15 tháng 6, diện tích gieo trồng toàn huyện đạt trên 50% kế hoạch. Tiểu hóa phấn đấu hoàn thành sau cấy vụ thu mùa trước ngày 25 tháng 6. Với chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền và sự chủ động của nông dân, bước vào sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Thiều ha văn đấu giành thắng lợi trong vụ thu mùa.
0: Những năm gần đây nghề trồng nấm ở thành phố Thanh Hóa đã có bước phát triển tích cực. Từ năm 2018, sau khi được trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Thanh Hóa chuyển giao kỹ thuật, gia đình ông Lê Văn Năm ở phố 2, phường Thiệu Khánh đã bắt tay vào sản xuất nấm và mộc nhĩ theo quy trình khép kín. Ngay từ năm đầu tiên thực hiện mô hình ông đã sản xuất được hơn 10 vạn tấn nấm sò, nấm linh chi, mộc nhĩ, thu được gần 30 tấn sản phẩm, đồng thời cung cấp hơn 4.000 túi giống nấm cho các hộ sản xuất trong tỉnh cũng là một trong những mô hình được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thanh Hóa hỗ trợ chuyển giao khoa kỹ thuật. Hiện nay, cơ sở sản xuất mộc nhĩ nấm cơ sở của chị Lê Ái Như ở phố Ái Sơn 1, phường Đông Hải, mỗi năm thu hoạch được 30 tấn nấm mộc nhĩ, thu lợi nhuận khoảng gần 500 triệu đồng. Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Ninh Hóa Hà Huy Trinh cho biết, để có sản phẩm thường xuyên cung cấp cho thị trường và tránh tình trạng nhiều hộ cùng thu hoạch dẫn đến khó tiêu thụ, các hộ đã liên kết với nhau thành một nhóm để hỗ trợ nhau trong sản xuất. Hiện việc phát triển sản xuất nấm vẫn đang tiếp tục được duy trì và mở rộng ra các địa phương khác.
1: Thị xã Nghi Sơn có gần 2.000 phương tiện khai thác thủy sản các loại cho sản lượng khai thác đạt gần 40.000 tấn thủy sản mỗi năm. Để hướng đến mục tiêu phát triển nghề chế biến thủy sản bền vững, thị xã Nghi Sơn đã và đang già soát tập trung phát triển ngành nghề chế biến thủy sản tại các vùng cửa lạch có nghề cá phát triển như Hải Thanh, Hải Bình, Hải Châu, Thanh Thủy. qua đó đưa nghề chế biến thủy sản dần được phát triển cả về quy mô, phương thức, công nghệ sản xuất. các sản phẩm từ nghề chế biến thủy sản cũng theo đó ngày càng trở nên đa dạng và chất lượng. đến nay thì xã đã phát triển được 97 doanh nghiệp và hơn 500 cơ sở chế biến thủy sản trong đó có nhiều công ty chế biến thủy sản có công suất trên 15.000 tấn nguyên liệu một năm như công ty cổ phần chế biến hải sản Thanh Hoa. Công ty Cổ phần Thương mại, Vận tải và Chế biến Hải sản Long Hải, các hợp tác xã, tổ hợp tác chế biến thủy sản đăng chú ý. Hiện thị xã có 14 21 sản phẩm từ chế biến hải sản đạt tiêu chuẩn ô cốc cấp tỉnh. Hiệp hội Chế biến nước mắm do Duyên Ba Làng đã được chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Người chế biến thủy sản đã và đang giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động với mức thu nhập 6-7 đến triệu đồng một người một tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm, ghi nhận tại bệnh viện Như Thanh Hóa và một số bệnh viện tuyến huyện số ca mắc gia tăng mạnh từ trung tuần tháng 5 đến nay. Đáng lo ngại, một số bệnh nhi mắc tay chân miệng bị biến chứng nặng, phóng viên Thủy Dung phản ánh.
1: Mỗi ngày khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện Như Thanh Hóa tiếp nhận từ 15 đến 20 bệnh nhi mắc tay chân miệng vào điều trị nội trú, tăng gấp đôi so với thời điểm trước tháng 5. Đa phần trẻ có các tổn thương như vết đỏ, mụn nước ở họng quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối cái biệt một số trẻ bị biến chứng rất nặng bác sĩ chuyên khoa một đinh hoàng anh phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi thanh hóa nói
0: tay chân miệng là một bệnh do, cấp tính do virus uh, gây nên thường là do hai nhóm oxikay và uh, nhóm ev thì uh, nguyên nhân uh, chủ yếu là đợt này hay gặp là ev 71 đã quay lại nên là uh, thường là sẽ gây, gây những cái biến chứng nặng mà, mà có thể là gây tổn thương không hồi phục cho trẻ hoa đã ghi nhận một số trường hợp tay chân miệng có biến chứng rất nặng như viêm não tủy. mà phải thở máy và một số trường hợp là viêm cơ tim.
1: Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hóa, nguồn lây chính từ nước bọt, phòng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Số ca mắc bệnh tay chân miệng thường tăng cao từ tháng 4 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, không chỉ ở bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Mà tại một số bệnh viện tuyến huyện, số trẻ mắc tay chân miệng cũng có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây. Theo các bác sĩ, phát hiện sớm bệnh tay chân miệng ở trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc điều trị được thuận lợi. Trẻ được chăm sóc và theo dõi sát, hạn chế những rủi ro có thể gây tác hại xấu đến sức khỏe của trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đình Quang, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Sương khuyến cáo
0: đối với bệnh trên tay miệng thì thứ nhất là các bà mẹ phải thực hiện ba sạch một là là ăn sạch, Đấy, ăn chín uống sôi này, à, những thức ăn lòng này dễ tiêu này, không bị ô nhiễm này. Thứ ba là ở sạch, ở trong cái môi trường phòng ở thì phải sạch sẽ thông thoáng này. À, thứ ba nữa là bệnh nhân là phải có bàn tay sạch, là bệnh nhân là phải rửa tay sạch sẽ hàng ngày một này, vì các cái môi trường mà lây nhiễm trong cộng đồng nó tiếp xúc những cái những cái tiềm tàng tiềm ẩn. Các bà mẹ không phát hiện được thì chúng ta phải nên rửa tay sạch sẽ thường xuyên ngày
1: 3-4 lần cho trẻ. Bệnh tay chân miệng, hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trẻ mắc bệnh sẽ được theo dõi và điều trị các triệu chứng như sốt, mụn nước xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối, lết miệng. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bệnh, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ở các cơ sở y tế để được chăm sóc. Điều trị kịp thời đúng cách, tránh xảy ra
0: biến chứng Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh Ngay sau đây sẽ là bản tin Thời sự quốc tế